아트 팩트 우리는 자연의 대상의 분위기를 아무리 가까이 있더라도 어떤 먼 곳의 일회적 나타남이라고 정의를 내릴 수 있다. 어느 여름날 오후 휴식 상태에 있는 자에게 그림자를 던지고 있는 지평선의 산맥이나 나뭇가지를 보고 있노라면 우리는 이 순간 이 산, 이 나뭇가지가 숨을 쉬고 있다는 느낌을 받는다. 이러한 현상을 우리는 산이나 나뭇가지의 분위기가 숨을 쉬고 있다고 말할 수가 있을 것이다. 안녕하세요. 예술을 공부하는 사람들이 모여 예술에 대해 묻고 답하는 아트팩트의 팟캐스트 프로젝트 저는 진행을 맡은 고연정입니다. 오늘 평소와 다른 오프닝에 조금 놀라신 청취자분들이 계실 것 같습니다. 아트팩트 4주년 맞이하면서 기념 방송을 어떻게 할까 우리 멤버들이 고민이 많았는데요. 기존 방송의 코멘터리 방송보다는 새로운 컨텐츠를 선보여 드리고자 합니다. 네, 아트팩트는 팟캐스트와 칼럼, 그리고 전시 프로젝트를 진행하고 있는데요. 팟캐스트 프로젝트는 미술사 시리즈, 작가, 그리고 자유담론 이렇게 세 가지 컨텐츠로 나누어져 있었습니다. 오늘 방송부터 보여드릴 새로운 컨텐츠, 같이 읽기에서는 예술과 관련된 유명한 책들 중에서 멤버들이 각자 텍스트를 발췌하여 그것을 함께 읽고 대화를 나누어 보는 시간을 가져보고자 합니다. 네, 이미 오프닝에서는 오늘 이야기 나눌 책이 무엇인지 눈치채실 분들 계실 것 같은데요. 어, 오늘 총 2부로 준비된 에세이는 발터 벤냐민의 기술 복제 시대의 예술 작품입니다. 발터 벤냐민 음, 미술사와 미학, 또 사진과 영화를 공부하는 사람이라면 아마 모를 수가 없는 학자이기도 하고 또 요즘처럼 인스타그램과 같은 이미지가 기계를 통해서 무한에 가깝게 재상산되는 시대이기 때문에 우리가 다시 한번 재조명할 수 있는 에세이가 아닐까 싶습니다. 자 오늘 함께 발터 벤냐민 에세이 이야기 나눈 멤버로는 정수진 씨 안녕하세요 정지숙 씨 안녕하세요 그리고 새로운 멤버로 오늘부터 참여하게 되실 김진아 씨 나와 계십니다 진아 씨 우리 아트팩트 청취자분들께 간단한 소개해 주세요 어 안녕하세요 <웃음> 파리 3대학에서 예술사회학을 공부 중인 김진아라고 합니다 잘 부탁드리겠습니다 반갑습니다 반갑습니다, 반갑습니다. 네. 진아씨 앞으로 함께 즐거운 시간 만들어갔으면 좋겠습니다. 자 오프닝에서 수진씨가 에세이 내용 중에 그 아우라의 정의에 관련된 발제문을 읽으며 시작해보았는데요. 사실 벤냐민 스스로가 아우라에 대해 정의한 문장은 이렇습니다. 아우라란 도대체 무엇인가? 시간과 공간에 어떤 특별한 직물, 가까이 있더라도 먼 곳의 이례적인 현상. 어, 이 문장이 바로 이해하기에는 어려운 감이 있죠. 어, 그렇기 때문에 아까 수진씨가 읽은 다른 발체문으로 다시 읽어드렸는데 어, 아우라의 정의에 대해서 우리가 이야기 나누기 전에 발터 벤냐민과 같은 사회적 맥락을 가지고 연구한 학자인 경우 그의 생애를 간단하게 짚고 본격적인 그 에세이를 살펴보면 좋겠습니다. 상당히 파란만장한 생애를 겪은 학자죠. 네, 그렇습니다. 발터 벤냐민은 1892년 
독일 베를린의 유복한 가정 태생으로 유대인입니다. 시기와 장소 그리고 유대인이라는 단어만으로 그의 생일을 어렴풋이 짐작하실 수 있으실 텐데요. 오늘 살펴볼 에세이가 집필되었던 시기는 어, 1935년 전후로 그는 스위스의 베렌대학에서 박사학위를 취득하고 베를린으로 돌아온 시기입니다. 베냐민은 이미 스위스에서 프란시스 피카비아를 비롯한 여러 다다이스트들과 교류를 한 후에 독일로 돌아와서는 폴클레와 바실리크 칸딘스키와 같은 예술 작가들과 교류하며 작품을 구매하기도 하고 신증물주의에 관심을 가지기도 합니다. 1922년에는 하이델베르크 대학에서 교수직위를 받으려고 했지만 실패합니다. 1차 세계대전으로 인해서 대공황 상태에서 그의 집안은 더 이상 유복한 생활을 유지하지 못하고 어, 보들레르의 악의 꽃과 같은 프랑스어 저서를 독일어로 번역하고 그리고 1916년부터 시작된 어, 번역에 관한 용어 정리 등 번역가로 유명세를 얻으려고 했으나 어, 시기가 시기인 만큼 그건 역시 실패해서 그저 근근히 생활을 유지할 정도로만 돈을 벌고 학문적으로도 경제적으로도 어려운 시기를 겪게 됩니다. 네, 태생이 약간 이 시기에 있어서는 필연적으로 어려움을 겪어야만 했던 태생이 아닌가 싶습니다. 어쨌든 이 대공황으로 인해서 벤야민이 잡지에 글을 투고한 듯 잡지 자체가 출판되지 않는 상황을 겪어야만 했습니다. 그렇지만 여러 매체를 통한 지필을 멈추지는 않았어요. 어, 이 시기에 페오드르 그 W. 아돌노 많이 아시죠? 어, 예술과 사회학 그 책이 있기 때문에 같은 어, 아돌노와 같은 여러 사상가들과 동시 다발적으로 교류를 하게 돼요. 어, 이 과정에서 좋게 표현을 하면 당시 기준으로 굉장히 참신한 사고를 하게 되지만 어, 우리가 비판적으로 말을 하게 되면 그 집필에서 전개 방식의 일관성을 찾기가 어렵게 돼요. 이거는 저의 개인적인 의견이 아니라 그 후기 연구자들이 논문을 쓸때 서론에 많이 언급을 하는 부분입니다. 어쨌든 그의 저서 중에서 어, 이의 중심이 될수 있는 아우라의 개념 또한 그 아우라의 개념에 대한 해석이 애매모호하거나 모순적이라는 비판 역시 받게 되는데요. 어, 이러한 비판은 아도르노의 미학이론에서 언급된 바 있습니다. 어, 아도르노의 경우에는 아우라의 개념을 기술 복제라는 주제에 맞추어서 예술 작품을 객관적인 특성으로 이해하고자 한다 해도 예술에 대한 주관적 경험, 다시 말해서 일종의 인간적인 흔적을 빼놓고 이야기할 수 없다는 주장에서 어, 그것을 찾을 수가 있어요. 네, 아우라의 개념에 대한 베냐민의 모호하고 애매한 모순되었다고까지 볼수 있는 이 아우라의 개념의 정의에도 불구하고 사실 아우라의 개념에 있어서 내적인 부분에서는 우리가 일관성을 찾아볼 수가 있는데요. 그것이 바로 연정씨가 언급한 문장 시간과 공간에 어떤 특별한 직물 가까이 있더라도 먼 곳의 일회적인 현상 더 자세하게 제가 오프닝에서 읽은 먼 곳에 있는 어떠한 대상들이 자아내는 분위기를 보고 지금의 내 주변에 가까이 있는 대상에까지 번지는 그리고 그것을 내가 느끼는 그런 것이라고 볼수 있겠습니다. 네, 뭐 오늘 멤버들도 잘 알고 다른 사람들도 잘 알고 있겠지만 아우라라는 단어, 용어 자체는 사실상 벤야민이 처음 쓴건 아니죠. 어, 종교적인 의미가 먼저 있는 단어라고 볼 수가 있고요. 
어, 종교적인 부분에서 말을 하자면 아우라의 정의를 내렸을 때 신학자 프란츠 폼바더 같은 경우는 제가 예시로 말씀을 드리는 거예요. 신의 입김 또 루돌프 슈타이너 같은 경우는 육체주의를 맴도는 비세더울 그러니까 약간 종, 이 상상만으로도 종교적인 의미가 있죠. 근데 이제 벤야민의 저서에서는 이 아우라라는 용어를 예술 개념 또 철학적인 의미를 다시 한번 전환을 시켜서 이제 쓰게 됩니다. 그런데 본래 용어가 가지고 있는 뜻을 아예 무시할 수 없기 때문에 벤야민이 아우라 개념을 쓸 때에도 그런 종교적인 의미, 성스러운 의미가 있다고 생각을 하고 이해를 하시려고 하면 좋을 것 같아요. 아우라의 오늘 말씀드린 아우라의 붕괴나 아니면 아우라의 여러 가지 뭐 저희가 다시 말씀드렸는데 가치들이나 이런 것들 염두를 두고 이해를 하셔야 될것 같습니다. 어쨌든 다시 한번 말씀드리자면 아우라란 멀리 떨어져 있는 것의 이례적인 현상이에요. 쉽게 말씀드리면 대상이 나에게 가까이 있어도 이 대상 자체를 본다기보다는 그 어이 대상 내적인 거에 있는 거를 보려고 한다는 거예요. 예를 들면 우리가 모나리자를 볼때 모나리자 진품을 보면 어떠한 느낌을 받지만 모나리자 누가 뭐 카메라를 찍어서 사진을 볼 때는 작품에 샀을 때만큼의 느낌이 없다고 보는 것이죠. 뭐 있다고 하시는 분들도 계실지도 모르지만 저희가 흔히 말하는 말 있잖아요. 그 작품을 실제로 가서 봐야 돼. 약간 이런 식의 의미로 이해하시면 될것 같습니다. 뭐 사실 벤야민의 에세이는 유명한 에세이지만 전공자들에게도 이해하는 데 있어서 다른 해석과 비판을 함께 여러 번 읽어봐야 하는 글이라고 생각하기 때문에 어 지금까지 이해가 안 됐더라도 너무 걱정하지는 마시기 바랍니다. 오늘 방송 말미에 참고한 논문들은 아트팩트 페이스북과 인스타그램에 올릴 테니까 관심 있는 분들은 함께 읽어보셔도 좋겠고요. 어, 자 그럼 중간 음악 들은 후에 아우라 개념에 관한 발췌문과 함께 본격적인 이야기 나누어 보도록 하겠습니다. 네, 중간 음악 듣고 오셨습니다. 지숙 씨가 준비한 발췌문부터 함께 살펴볼까요? 영화에서는 배우가 기계장치에게 자신을 연기해 보이는 것이 배우가 관객에게 다른 인물을 연기해 보이는 것보다 훨씬 중요하다. 시험 연기를 통한 배우의 이런 변신을 알아차린 최초의 사람 중 하나는 피란들로 무성영화 배우였다. 그가 자신의 소설 영화가 되다 에서 이것에 대해 언급한 것은 사태의 부정적인 측면을 부각시키는 것으로 제한되기는 하지만 그 또한 타당한 것이다. 피렌들로는 말하길 영화 배우는 유배지에 있는 것처럼 느낀다. 무대로부터 유배되었을 뿐만 아니라 자기 자신의 인격으로부터도 유배되었다. 그는 어떤 모호한 불안과 함께 해명하기 어려운 공허함을 감지하는데 이와 같은 공허함은 그의 육체가 떨어져 나가는 현상이 되기 때문에 일어나며 그가 사라져버리고 그의 실질성, 그의 삶, 그의 목소리, 그가 움직임으로써 발생하는 소음조차 박탈되어 한순간 화면 위에서 흔들리다가 곧 정적으로 소멸되는 무성의 현상으로 변환되기 때문에 일어나는 것이다.
작은 기계장치는 자신의 그림자를 가지고 관객 앞에서 재주를 부릴 것이다. 그리고 배우 그 자신은 그런 기계장치 앞에서 재주를 부리는 것에 만족해야만 한다. 피란델로는 이렇게 쓰고 있다. 우리는 그와 같은 상황을 다음과 같이 다시 말할 수 있다. 처음으로 그리고 이것은 영화가 해낸 일인데 인간은 자신의 전체적인 행동적인 인격을 가지고 있지만 그러한 인격의 아우라를 포기하면서 일할 수밖에 없는 처지에 놓인다. 왜냐하면 아우라는 인간의 지금과 여기에 결부되어 있기 때문이다. 즉 아우라에 모자란 없다. 무대 위에서 맥베드 주변에 있는 아우라는 현장에 있는 관객에게는 맥베드를 연기하는 배우 주위에 있는 그의 아우라와 분리될 수 없는 경험이다. 그러나 영화 제작소에서의 촬영이 가지는 특이한 점은 촬영이 관객의 자리에 기계장치를 설정해 놓는다는 데에 있다. 그리하여 배우를 둘러싼 아우라는 떨어져 나갈 수밖에 없고 그와 동시에 배우가 연기하는 인물의 아우라조차 떨어져 나갈 수밖에 없는 것이다. 네. 어, 제가 깜빡 잊고 말씀을 못 드렸는데요. 어, 다들 아시겠지만 사진 보듯이 아트팩트 지금 홈페이지 접속하셔서 발췌문 올라오신 거 같이 눈으로 읽으시면 훨씬 더 이해가 쉬우실 것 같습니다. 네, 오늘 제가 멤버들에게 아우라의 개념을 이해할 수 있는 발췌문으로 준비 부탁드렸었는데요. 어, 지수 씨는 이 발췌문을 선택하신 이유가 따로 있을까요? 네. 아까 진아 씨가 어, 말씀해주셨던 그런 이제 아우라의 개념이 확실하게 드러난 그런 텍스트의 부분들도 있겠지만 어느 정도는 심리적인 서술을 통해서 아우라의 개념 자체가 그런 이 아우라의 개념과 결부되어 있는 직업을 가진 사람이 느끼는 위기 의식을 통해서 혹은 어, 자기 자신의 존재적인 양상에 대한 경험적인 서술을 통해서. 알려지면 어떨까라는 생각으로 이번 발제문을 준비하게 되었습니다. 네, 저는 오늘 아우라 개념과 관련해서 이 영화 배우가 느끼는 어, 존재적인 위기 이런 네. 것들이 어떻게 표현이 됐는지에 대해서 여러분들께 어, 미학적인 혹은 이제 존재철학적인 관점에서 이야기를 해드리고 싶습니다. 네. 어떤 말하자면 벤냐민이 이야기했던 그 아우라의 붕괴라는 것이 제가 느꼈을 때는 어떤 존재론적인 변환에 대해서 이야기를 하는 것 같고 그리고 이런 존재론적인 변환이란 단순히 예술 작품과 예술사가 가지는 맥락이, 맥락을 넘어서서 벤냐민 자기 자신이 어떤 세계사적인 변혁을 관측하면서 이런 변혁이 기술적인 변환과 연계되어 있고 또 이러한 기술적인 변환으로 인해서 예술사 내에서 나타나는 어떤 지각적인 변동이 있었고 그러한 것들이 표현이 되고 있다. 그것이 예를 들면 은 이제 이 영화 배우 피란델로가 겪었던 존재론적인 위기 그런 것들로서 표현이 될수 있다라고 여기는 것 같습니다. 그런 의미에서 어 저는 말하자면 벤냐민이, 벤냐민이 이야기한 존재 
에서 사건으로서의 전환이라는 것은 무엇일까 저는 이렇게 생각을 해봤는데요 왜냐하면 벤냐민이 아우라 개념에서도 이야기를 하듯이 저희가 어떤 누군가의 혹은 어떤 물체의 다시 말해서 제가 주체일 때제 앞에 있는 어떤 객체의 아우라를 느낀다는 것은 그의 이례적인 현존재성을 느낀다는 것이고 그 말인즉슨 그가 가지는 어떤 정말 어떤 물질적인 무게를 가진 어떤 어떠한 것이 시간을 뛰어넘어서 계속해서 지속해왔고 그러함으로써 그가 가졌던 어떤 일종의 삶과 같은 것이 역사적인 증언가치를 가져서 오로지 지금 내 앞에서 나와 함께 존재하기 때문에 나는 이 사람의 어떤 혹은 이 사물의 어떤 아우라를 느낄 수 있게 되는 것이라고 네 정의를 하는데요. 그, 예를 들면 배우로 친다면 배우가 연기할 때 아니라 배우가 그 사람 자체를 있을 때를 말씀하시는 건가요? 어펜냐민에 따르면 사실은 배우의 인격 자체, 음. 배우라는 사람의 인격 자체뿐만 아니라 배우가 어떤 역할에 몰입되어서 그 역할을 표현할 때이 사람이 방출하는 아우라 그것까지를 포괄해서 저희가 어떤 그 사람의 현존재성 예술 작품으로서의 현 존재성에 대해서 이야기를 하게 됩니다. 그런데 이러한 것들이 특히나 이제 베냐민이 연극과 영화 배우를 한 연극 배우와 영화 배우를 함께 비교를 하고 있는데요. 네. 이 둘의 존재적인 양태가 다르다는 것이죠. 어떤 연극 배우는 지금 여기 함께 저 무대 위에서 나와 함께 정말로 호흡을 나누면서 그 장소에 있는 공기를 나누면서 사건을 진행시켜 나가는 혹은 어떤 과정을 자기가 표현을 하는 반면에 어떤 한 영화 배우는 동시다발적으로 존재하고 동시에 나의 앞에서는 존재하고 있지 않습니다. 즉 다시 말해서 영화 배우라는 어떤 개체는 혹은 그 존재는 카메라라는 의식적인 매체를 통해서 사건화되었고 음. 사건화됨으로써 자신의 존재를 잃었고 음. 여기서 존재를 잃었다라는 말인즉슨 저희가 영화 배우를 카메라를 통해 죽였다라는 말은 아니에요. 다시 말해서 이 영화 배우가 시간을 초월해서 음. 존재하고 있기 때문에 이 영화 배우의 이례적인 현 존재성이라는 것은 증발을 버리고 그 대신에 영화 배우는 말하자면 시간을 뛰어넘어서 공간을 뛰어넘어서 살게 되죠. 예를 들면 제가 1930년대의 어떤 영화 배우가 나온 필름을 지금 향유할 수 있는 것처럼 네, 물리적으로 존재할 수 존재하는가 아닌가의 문제인 것 같습니다. 네 그렇습니다. 음. 어떤 의미에서는 물리적인 한계성을 초월한다라고 그렇죠. 볼 수도 있죠. 여러 가지의 어, 관점을 가지고 사실은 서술이 가능한데요. 말하자면 부정적인 관점에서 혹은 긍정적인 관점에서 서술이 가능한데 특히나 이제 긍정적인 관점으로 벤냐민은 마지막에 서술을 하고 있어요. 이런 동시다발적인 사건으로서의 현 존재에 대해서 어떤 의미에서는 조금은 긍정적인 어, 해석을 내리고 있는 이유는 다음과 같습니다. 어떤 사물이 
이례적인 현존재성 즉 다시 말해서 아우라를 가지고 여기까지 계속해서 존재를 해왔다는 뜻은 이 사물이 사물이 가지고 있던 역사적인 무게가 계속해서 어, 축적된다 네. 쌓이고 축적된다는 것을 의미하죠 벤냐민은 이러한 것들이 어떻게 보면 너무 무겁지 않느냐 이 존재적인 무게 자체가 너무 무겁지 않느냐라고 생각을 해요 어, 이러한 것이 존재에게 잘 주어지는 권위가 있고 그러한 권위를 통해서 우리가 어떤 의미에서는 개별 존재들 사이의 어떤 위계질서를 부여하기 때문에 어떤 벤냐민이 가지는 이제 사회적인 사회적인 맥락에서의 분석 혹은 정치적인 맥락, 맥락에서의 분석에서는 이러한 위계질서를 타파하는 것이 굉장히 중요하고 이런 변증법적인 전환을 위해서는 우리가 어떠한 패러다임적 전환이 필요한데 이때 벤냐민이 예술이라는 사회의 지각적인 표현 혹은 상부구조 하부구조에 대한 상부구조의 지각적인 표현을 통해서 봤던 그러한 것은 어떤 해방 가능성이었습니다. 네, 잘 말씀해 주셨고요. 어, 아까 벤냐민이 일종의 뭐 개, 말씀하신 부분에서 제가 생각한 부분들은 뭐 벤냐민의 에세이가 일종의 개, 개혁 이렇게 말해도 될까요? 개혁 의지를 가지고 쓴 에세이는 아닌가 싶어 말씀하셨다시피 그렇죠. 예술 개념을 어떻게 전복을 시키려는 근데 미술사 전공생 입장에서 보자면 어 예술이라는 게 항상 전복과 전복을 걸치면서 일어났고 또 완전히 반대되는 개념이라는 건 사실상 저희가 잘 찾기가 힘든 그런 부분들이 있잖아요. 왜냐면 결국 뭐 뭐에 뭐가 있기 때문에 거기서 또 나올 수 있는 게 일종의 역사이기 때문에 어쨌든 그렇지만 지수 씨가 말씀하신 의미는 벤냐민 스스로는 이것이 완전한 전복, 완전한 개혁이다라고 조금 생각하는 감이 있지 않았을까 싶어요. 그렇지만 저희가 여기서 음, 무시하지 않으면 안 되는 게 영화나 초상이나 어쨌든 인간이 모델로서 등장을 하기 때문에 뭐 인간이 있는 한 배우로서 초상이나 영화 아우라 그러니까 어, 기존의 전통 예술이 가졌던 아우라가 완전히 사라진다고 보기는 어려울 것 같아요. 벤냐민 스스로도 또 그렇게 언급한 바 있고요. 이 부분에 대한 더 자세한 설명은 2부에서 연결, 연결 지어서 다시 한번 말씀드릴 것 같아요. 그리고 지금 벤냐민을 아시는 분들은 제일가치나 전시가치에 대해서 지금 왜 이야기를 안 할까 이렇게 생각하시고 계실 것 같은데 저 이야기를 안한게 아니라 지금 풀어서 말을 하다 보니까 약간 섞였어요. 어쨌든 뭐 그렇고요. 다, 어, 제휴가치에 대해서 간단하게 설명드리자면 뭐 옛날에 우리가 그 장소에 가야만 볼수 있었던 것들 있잖아요. 뭐 벽화라든가 아니면 성화, 그 교회에 가야만 볼수 있는 거 쉽게 말해서 뭐 회화들도 그렇고요. 근데 이런 것들이 이제 벤냐민의 에세이가 사실 인성주의 회화하고 많이 연결이 된다고 보는 시각도 있어요. 왜냐하면 인성주의라고 많이 저희가 설명드렸지만 이질 가지고 나오면서 한 거잖아요. 그러면서 있고 이것이 이제 전시하는 가치로 사진으로 가면서 변했다는 게 됩니다. 이 부분은 아마 이부에서 자세하게 말씀드릴 거고요. 네 그렇습니다. 어, 지숙 씨가 연계해서 따로 준비한 다른 발췌문이 있는데요. 어, 이 발췌문 함께 읽는다면 마지막에 아까 발췌문에서 언급한 부분 영화 제작소에서 배우와 배우가 연기하는 인물의 아우라가 떨어져 나갔다는 말이 이해가 한결 쉬울 것 같습니다. 
어, 그런데 발제문이 약간 길어요. 그래서 제가 축약해서 읽어드릴 건데 어, 무대 위에서 연기하는 배우는 자신을 하나의 역할 속에 옮겨 넣는다. 영화배우에게는 그러한 것이 거의 허용되지 않는다. 그 영화배우의 연기는 어디까지나 통일된 연기가 아니라 많은 개별적인 연기들이 합쳐진 것이다. 아까 지숙씨가 말씀하신 부분이죠. 어, 촬영소의 임대료, 상대역의 변동, 무대 장치들과 같은 것에 대한 부수적인 고려 외에도 연기자의 연기를 일련의 조립 가능한 에피소드로 나누는 기계도 근본, 기본적으로 필요하다. 어, 그 뒤에 문장은 이러한 그 여러 가지 에피소드들이 개별적으로 촬영이 되는 것이라는 말이에요. 그럼 그것이 합쳐진 것이 영화가 된다는 것이죠. 그러니까 영화가 어떤 것인지를 지금 말을 하는 부분이죠. 자, 저는 여기까지 읽으면서 어, 동시다발적으로 많은 개념과 질문들이 떠올랐는데요. 어, 우선 관심 있는 분들은 많이 아실 거예요. 질 들레즈라는 사람이 있어요. 근데 이 사람이 시네마 투 어, 시간 이미지에서 언급했던 그 영화 이론이 있는데 지금 뭐책 이름이나 이런 걸 지금 생각하지 마시고 제가 하는 말을 따라오세요. 영화 이론은 영화에 관한 이론이 아니라 영화가 촉발시키는 개념에 관한 것이라는 말이 제가 지금 떠올라요. 그 문장이. 어, 왜냐하면 지금 말한 게 우리가 딱 들었을 때 아까 발췌문을 들었을 때 어, 영화 이론에 대해서 말을 하고 있는 거 아니야? 이렇게 생각할 수 있거든요. 근데 제가 생각할 저의 개인적인 이제 해석에 들어가면 벤냐민이 이 발췌문에서 말을 하고 싶었던 바는 영화 이론이 아니라 이것이 촉발시키는 개념 이제 내가 말할 거야 이러면서 이거를 일부러 넣은 것 같아요. 그러니까 아우라를 설명하기 위한 일종의 컨텍스트가 아닌가 싶은 거죠. 맥락이 아닌가 싶은 거죠. 어, 여기와 같이 해서 저 아트팩트 칼럼 중에 르네마그리트 쓴 칼럼을 보면 제가 자세하게 올려놓은 게 있는데 그 퍼스의 이론이 떠오르기도 해요. 어, 정리해서 말씀드리자면 그 퍼스의 이론도 이런 건데 운동과 이미지의 연관성, 그다음에 시간과 이미지의 연관성에 대한 부분입니다. 즉 영화 제작소에서 영화를 찍는 기계뿐만 아니라 배우가 개별적인 연기를 했던 것들이 합쳐지면서 하나의 영화가 되죠. 근데 이 결과물에서 잠시 눈을 떼서 우리가 생각했을 때그 연기들이 통합되는 과정과 그 과정 사이의 모든 움직임이나 이때 생기는 운동 그리고 그 시간들이 기계장치 안에 담겨있다는 것이 아닌가 싶어요. 제가 어, 벤냐민이 말을 했을 때 그래서 이거가 그러니까 벤냐민이 결국 말을 하고 싶었던 거는 영화나 사진같이 당시에 새로 나온 기술 발전 즉 기계들로 인해서 촉발된 개념들 새로운 개념들을 우리가 다시 해석해야 된다는 것이죠. 한마디로 말해서 영화가 촉발시킨 개념에 대해서 여기서는 다시 생각을 해야 되는 것이 아닌가 벤냐민이 지금 그런 식에서 약간 개혁적으로 개척적으로 약간 에세이를 전개시키고 있지 않은가 한 생각이 들어요. 어떻게 생각하시나요? 이두 가지의 발췌문을 보면서 음, 배우가 연기를 하는 과정이 잘려나간다라는 부분에서 저는 어떻게 보면 아우라가 일정 부분 깎여나가는 것은 아닌가라고 생각이 들기도 해요. 그리고 이 깎여나간 아우라를 보태줄 수 있는 다른 매체들로 그것을 채워나가야 하는 건데 그것에 대해서 알지 못하는 이런 
시청자 입장에서는 그 깎여나간 아우라를 되돌릴 수가 없기 때문에 그로 인해서 원래 존재했던 아우라보다 당연히 낮은 아우라를 받아들일 수밖에 없는 거고 그거는 결국 예술 자체가 그 값어치를 상실하게 되는 그런 일종의 하나의 딜레마에 빠지게 되는 거죠. 저는 그런 면에서 본다면 베냐민의 생각이 당연히 이제 그 현실성에서 그리고 이런 상황성에서 멀어지는 현존성의 상실이 영화에서 이루어지기 때문에 그 현존성을 채워 나갈 수 있는 다른 매체를 찾게 되는 하나의 시도가 되지 않았을까 라는 또 다른 방식으로도 볼수 있다고 생각이 들어요 제 생각에는 그 깎여나간 깎여나간 부분의 가치라는 것이 아마 제2가치가 말씀을 아까 영윤정씨가 언급을 하셨던 제2가치인 것 같고 그리고 또그 하락으로 인해서 반대국부로 상승하게 되는 게 아마도 이제 전시가치가 되지 않을까 그렇죠. 그래서 다른 이제 매체들 중에서도 어떤 전시 가능성이 높은 접근 가능성이 훨씬 더 높은 매체들이 훨씬 더 주목을 받게 되고 네. 그로 인해서 뭐 회화나 조각보다는 영화가 영화보다는 드라마가 뭐 이런 식으로 그렇죠. 매체의 발전이 이루어지지 않았나 라는 예, 청자의 입장에서는 열려있는 좀더 접근성이 쉬운 매체들의 눈이 갈 수밖에 없는 거고 그런 현상으로 인해서 적은 아우라를 가지고 있음에도 불구하고 어, 시청자들 입장에서는 그럼에도 더 환호하게 되는 그런 사회적인 변화의 향상이라고도 볼수 있다고 봅니다. 네, 지금 아주 좋은 말씀을 해주셨는데요. 사회적인 변화 향상이라는 것이 어쩌면 베냐민의 에세이를 이해하는 데 핵심 용어가 아닌가 싶어요. 핵심 뜻이 아닌가. 왜냐하면 어, 제의 가치가 전시 가치로 변화하는 사회적인 그 기술 발달이겠죠. 여기서는 그거를 변화를 거치면서 이게 변화를 했다는 것은 그 관점이 바뀌었다는 것을 의미하는 것일 수도 있거든요. 무슨 말이냐면 예술 작품이 나를 바라보는 가치에서 이게 쉽게 말하면 종교적 작, 작품은 종교적 작품이 관계가 뭐야? 실제로 그런 작품들이 있어요. 그리고 작품이 나를 보는 즉 네. 일, 이쪽 소통이 이쪽 작품에서 관객으로 되는 거예요. 그런데 전시 가치로 오는 것은 내 관객이 작품을 보게 되는 것으로 시선이 역방향으로 변화를 하게 됩니다. 그러면서 내가 예술 작품을 선택할 수 있는 권리를 가지게 됩니다. 왜 이런 일이 일어났냐. 이것은 아까 다른 멤버들도 언급하신 일회성의 가치가 사라지기 때문에 그렇지 않은가 싶습니다. 그렇죠. 국제가 반복되기 때문에. 이 부분 사진, 이 부분에는 사진 파트가 준비되어 있어요. 그래서 아마 거기에서 더 자세하게 말씀드릴 것 같습니다. 네. 조금 추가를, 추가로 얘기하고 싶은 부분은 사실 이제 이 시대에 대한 생각도 저희가 꼭 해야 된다고 생각을 해요. 세계 2차 대전 발발이 딱 직전에 나치가 힘을 갖기 시작하면서 이런 파시즘에 대한 이제 반대 운동 그리고 반대로 어떤 활동을 할수 있느냐 그거에 대한 사실 기대를 하는 수단으로서 영화를 보지 않았나라는 생각이 이제 들거든요. 그래서 진중권 씨가 얘기한 그 표현이 저는 되게 좋다고 생각을 하는데 파시스트는 정치를 예술화시켰고 공산주의는 예술을 정치화시켰다라고 얘기를 하잖아요. 
어, 이것 자체가 사실은 영화라는 게 어떻게 보면 프로파간다적인 위험성을 가질 수도 있다. 그 안에서는 정치적 의미를 띌 수가 있고 그거를 많은 대중에게 일시적으로 보게 만듦으로써 이제 재복제가 가능하다 보니까 여러 영화관에서 많은 사람들이 그걸 볼수 있게끔 만들다 보니까 어떻게 보면 어, 벤야민은 오히려 이 영화에 대해서 정치적인 기대를 좀 걸지 않았을까 라는 생각이 듭니다. 네. 네, 저서 내에서 저서 내에서 이제 출리 씨가 말씀하신 부분은 아마 왜냐하면 마리네티를 언급했을 때 파시즘과 마리네티에 대해서 언급을 할때그 부분을 참고하시면 훨씬 더 이해할 수 있을 것 같습니다. 미래주의의 장시자죠? 네. 네. 예. 아마 어더 발전시킬 수 있는 논지들이지만. 저희가 시간 관계상 발전시키지 못하고 있고요. 그리고 어, 또 멤버들이 자, 부족하다고 느낀다면 칼럼을 또 다시 준비를 하시기 때문에 아마 그런 점에서 조금 기대를 거셔도 괜찮을 것 같습니다. 네, 이렇게 해서 오늘 같이 읽기 발터 벤야민의 에세이 기술 복제 시대의 예술 작품 일부 함께 보았습니다. 진아 씨 오늘 처음으로 함께 하셨는데 어떠셨나요? 아니, 너무 이... 지식의 향연들로 이렇게 따라가는데 사실 어 부족한 이 수준으로는 좀 이렇게 이해하는데 시간이 걸리긴 했지만 그럼에도 불구하고 다양한 이런 분야에 공서 공부를 하시는 분들의 다양한 의견들을 접할 수 있어서 굉장히 좋았고요. 어 앞으로도 이제 더 좋은 참여자가 될수 있으면 좋겠습니다. 네, 감사합니다. 어, 막 따라가기 어렵다고 말씀하셨는데 진아씨도 많은 부분 준비해 주셔서 어, 저희도 굉장히 많이 신경 써서 이번 방송 준비했다는 점 알아주시면 감사하겠습니다. 네, 어, 아티팩트는 2주간의 시간을 가진 뒤 이어서 2부가 송출된 예정입니다. 이 시간 동안에 오늘 이야기 나눈 부분에 대해서 함께 나누고 싶은 생각이 있다면 팟빵 댓글 혹은 아트팩트 페이스북이나 인스타그램 다이렉트 메시지 통해서 공유 부탁드립니다. 어떤 부분이 어렵다 또는 설명이 더 필요하다 하는 피드백도 환영이니까요. 어, 자유롭게 남겨주시면 되겠습니다. 그럼 아트팩트는 이어지는 2부에서 다시 뵙도록 하겠습니다. 지금까지 아트팩트였습니다. 들어주신 분들 고맙습니다.